0: Todos los carbohidratos son convertidos en glucosa para ser utilizados, sí, desde el gansito más ultraprocesado hasta el brócoli más saludable, ambos van a parar al mismo lugar. Hey, bienvenido al quinto episodio del de podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Este podcast es traído a ti gracias a esculpetucuerpo.com Esta es mi página web donde tengo muchísima información sobre salud y fitness con un enfoque más flexible a lo que puedes encontrar en otros sitios sobre estos temas. Yo soy Mike García y te doy la bienvenida a este episodio del podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre cuál es la mejor dieta del mundo. Así es, suena algo amarillista, pero es la realidad, o al menos es mi opinión. La realidad es que esta dieta se basa en la importancia de tener un déficit calórico. Este ha sido uno de los conceptos completamente demostrados con cientos de estudios sobre el caso, replicándose el resultado una y otra y otra y otra vez. Esto es cierto, ya sea que quieras bajar, mantener o subir de peso. Pero, ¿qué pasa si queremos cambiar la forma de nuestro cuerpo? Ah, entonces ahí entramos al reino de la composición corporal, es decir, cuánto músculo tienes y cuánta grasa también tienes. En este caso, de querer cambiar la forma de nuestro cuerpo, dándole una forma específica, por ejemplo en mujeres una figura de reloj de arena, ...y en hombres una espalda en forma de B... ...debemos tomar una cu en cuenta la composición de estas calorías... ...y es que una caloría es una caloría en cuestión de energía... ...pero no lo es en cuestión de su composición... ...cada alimento se compone de macro y micronutrientes... ...los cuales tienen una reacción diferente en tu organismo... ...así como necesitamos un balance energético para bajar o subir de peso... También necesitamos un balance en macro y micronutrientes para que nuestro cuerpo se mantenga saludable. La mejor dieta del mundo necesitará entonces tener en cuenta el concepto del balance energético y también llevar un balance adecuado de macro y micronutrientes para alcanzar nuestro objetivo. Además de esto, imagínate que esta dieta te permita comer los alimentos que más te gustan y que no te prohíba tener. De vez en cuando, comidas catalogadas como malas o prohibidas. Pues esta dieta existe y se llama la dieta flexible. Una vez que aprendas cómo hacer un plan de alimentación con esta dieta, no volverás a tener problemas de peso nunca más. Será como ver la Matrix. Así que te veo en dos segundos para que comencemos con este podcast. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página esculpetucuerpo.com donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real. Tengo dos, una para hombres y otra para mujeres. En estas guías te muestro hacia dónde tienes que poner tu atención para comenzar a transformar tu cuerpo. Si vuelcas todo tu esfuerzo a los temas que se encuentran en esas guías, vas a poder ver cambios increíbles en tu físico. Y lo mejor de todo es que son gratis. Solo tienes que ir a esculpetucuerpo.com y ahí verás la información sobre cómo conseguirlas. Ahora sí, vamos con el episodio de esta semana. En realidad, la dieta flexible no es otra cosa más que una manera muy eficaz y saludable de contar calorías. Con el plus de tener la libertad de comer aliment alimentos que te gusten y que son nutritivos. Cuando hablamos de composición corporal, nos referimos a qué proporción de músculo-grasa tiene tu cuerpo. La composición de los alimentos tiene mucho que ver con este tema. Esto debido a que cada alimento tiene su propia categoría en base a su perfil macro o micronutriente. Es decir, un gansito no es lo mismo que un brócoli. La dieta flexible tiene cuatro grandes ventajas. 1. No te prohíbe alimentos. Si sabes que tienes una comida que no puedes dejar a un lado, como los taquitos por ejemplo, pues la dieta flexible te da la opción de que puedas tomarla en cuenta en tu dieta. Claro que siendo inteligentes al respecto y más adelante veremos cómo. 2. Funciona tanto para bajar de peso sin perder músculo, mantener tu peso o subir de peso aumentando volumen muscular. Todo depende de tus objetivos. No creo que tu objetivo sea estar flaco y débil. Por lo general, queremos estar delgados y muscularmente definidos o tonificados. Vamos a lograr esto con una buena nutrición y poniendo atención a las proteínas. 3. Te permite vivir libre de poder comer lo que quieras en eventos como fiestas, reuniones, etc. Si sabes que más tarde tienes una reunión donde seguramente vas a comer, puedes hacer el espacio calórico necesario para poder comer normalmente en tu evento. Únicamente debes prestar atención a no comer como animal desatado, que así le pasa al primo de un amigo. 4. Te libera de tener que comer 5 o más veces al día. Comer cada poco tiempo para acelerar tu metabolismo es un gran mito, no es real. Y además, ¿quién tiene tiempo para preparar 5 o más comidas al día? La dieta flexible únicamente te pide que alcances tus números de calorías y de macronutrientes macro y micro qué ahí te va una analogía para más o menos comprender qué son estos dos tipos de nutrientes digamos que quieres construirle una ampliación a tu casa para esto vas a necesitar dinero esto podríamos catalogarlo como las calorías vas a necesitar también materia prima estos serían los macronutrientes y también vas a tener que tener un mantenimiento de esta casa y estos serían los micronutrientes. Primero que nada, nos fijamos un presupuesto, es decir, ya sea un déficit calórico, mantenimiento calórico o un exceso calórico. Después necesitamos comprar con ese presupuesto ladrillos, que en este caso sería la proteína, cemento, que serían las grasas, la instalación de red eléctrica, que serían los carbohidratos, y también tenemos que contratar albañiles y mantenimiento posterior de la casa. Y esas serían las vitaminas y minerales. Y ya está. Esa es mi gran analogía. ¿Te sirvió de algo o te confundí más? Pues después de escuchar este podcast completo y de entender los conceptos que se encuentran en este episodio, vuelve a escuchar la analogía anterior. Si ahora sí logras entenderla completamente, entonces puedes darte un abrazo a ti mismo de mi parte porque entendiste bien el concepto de calorías macro y micronutrientes así que vamos a empezar ahora con el primer tema que es acerca de los macronutrientes estos son los que tu cuerpo necesita en cantidades grandes por eso el nombre de macro y son los que le dan energía a tu cuerpo los macronutrientes son tres y se dividen en proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Qué es un micronutriente? Estos son los que nuestro cuerpo necesita en pequeñas cantidades y que no aportan energía. Básicamente son las vitaminas y minerales. Ambos nutrientes son muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, Necesitamos tener un balance correcto de estos para tener una nutrición más saludable. Es decir, no es lo mismo llevar una nutrición ingiriendo el 80% de nuestras calorías en grasa, que tener una dieta balanceada con proteínas, carbohidratos y grasas en proporciones más adecuadas. Ahora veamos de manera general la función principal de cada uno de estos nutrientes. Y vamos a empezar con las proteínas. Un gramo de proteína tiene 4 calorías. Las proteínas son el macronutriente más famoso en el mundo del fitness, y con justa razón. La proteína es descompuesta por nuestro cuerpo en aminoácidos, los cuales son los ladrillos o materia prima que nuestro cuerpo necesita para construir más tejidos y reparar células musculares. La proteína viene de los productos animales, como la carne aves, pescados, lácteos, etc. Y nos ayuda principalmente a la creación de nuevos tejidos, por lo que los físico -culturistas acostumbran a suplementarse con batidos de proteína para alcanzar sus números de este macronutriente y poder crecer muscularmente. La calidad de la proteína es también de mucha importancia. Si comemos carne de baja calidad y muy procesada, aumentamos nuestro riesgo de contraer cáncer. Claro, que nuestro cuerpo utilizará la carne de una hamburguesa de McDonald's para crear músculo y podemos utilizar la dieta flexible para comerlas cada día. Pero, ¿vale la pena el riesgo que esto conlleva? Pues la realidad es que un, un, una comida de estas a la semana o al mes, pues no creo que sea tanto problema. Pero, si tu dieta consiste muchísimo de este tipo de alimentos, pues no creo que sea la mejor opción el siguiente macronutriente son las grasas las grasas son el macronutriente más denso calóricamente teniendo 9 calorías por gramo de grasa la función principal de las grasas son las de ayudar al cuerpo a absorber los otros macronutrientes que ingerimos a mantener en buena forma nuestro sistema nervioso a mantener nuestras estructuras celulares a regular nuestros niveles hormonales y mucho más la capacidad del cuerpo para convertir las grasas que ingerimos en grasa corporal es muy eficiente, es decir, el costo de este proceso metabólico es muy pequeño, por lo que es bastante fácil para el organismo almacenar este macronutriente. Debemos tener en cuenta esto no para evitar comer grasa, sino para hacerlo de manera moderada por esta razón. Existen varios tipos de grasa como la saturada, la no saturada y la trans. Nuestro cuerpo necesita grasa para funcionar bien, únicamente hay que saber qué tipo de grasa y las cantidades a ingerir. De ser posible, trata de ingerir grasa saturada en cantidades pequeñas y evitar por completo las grasas trans, porque de esas sí hay que salir corriendo. Las grasas trans son las grasas que encontramos mucho en alimentos procesados. Entre más grasa trans comemos, más es el riesgo que tenemos de desarrollar, enfermedades del corazón, diabetes, infertilidad, entre otras. Por estas razones, el Instituto de Medicina recomienda que nuestra ingesta de grasas trans sea lo más bajo posible. Así de severo es la recomendación del Instituto de Medicina. Y el último macronutriente que nos hace falta ver son los carbohidratos. Un gramo de carbohidratos contiene cuatro calorías. Los carbohidratos son los macronutrientes que nos dan más energía. Hoy en día es uno de los macronutrientes con muy mala reputación y esto no tiene razón de ser. Los carbohidratos son muy necesarios para que nuestro organismo tenga la energía necesaria para hacer ejercicio y mantenerse activo. Los carbohidratos o glúcidos son descompuestos por nuestro organismo en glucosa, que es usada para darnos energía. Una parte es usada inmediatamente otra es convertida en glucógeno al almacenarse en el hígado y en los músculos y al final después de todo el almacenamiento entonces el sobrante si es que hay es convertido en grasa. Todos los carbohidratos son convertidos en glucosa para ser utilizados, sí, desde el gansito más ultraprocesado hasta el brócoli más saludable, ambos van a parar al mismo lugar. Claro está que el tipo de carbohidrato del gansito es diferente que el del brócoli, siendo uno un carbohidrato simple y otro uno complejo. Un carbohidrato simple es aquel que tiene únicamente uno o dos tipos de sacárido en su, en su estructura, es decir, el sacárido es un azúcar. En el caso del gancito, tendrá casi por completo sacarosa, mientras que el brócoli contendrá cadenas más complejas de carbo carbohidratos que por lo general son ricos en fibra, vitaminas y minerales. También, debido a su complejidad, tardan más tiempo para ser digeridos, por lo que no aumentan los niveles de azúcar en la sangre tan rápidamente como lo hacen los carbohidratos simples. Cuando se trata de carbohidratos de alto índice glucémico, no podemos ignorar los estudios que asocian un consumo alto de estos alimentos con un aumento en el riesgo de desarrollar una enfermedad crónica. Ahora, no tienes que evitar por completo los de alto índice glucémico pero es mucho mejor comer principalmente opciones con un índice medio o bajo de índice glucémico como las frutas vegetales leguminosas granos enteros etc. vale ahora vamos a hablar más a fondo sobre los micronutrientes los alimentos no solo están compuestos de proteína carbohidratos y grasas también contienen micronutrientes que soportan muchas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Estos micronutrientes son sumamente esenciales para tener un buen mantenimiento de nuestras funciones corporales y de nuestro estado físico. Si tenemos deficiencias vitamínicas o de minerales, tendremos esa sensación de no estar al 100. Por eso es muy importante ingerir comida nutritiva en lugar de alimentos pobres nutricionalmente. La dieta flexible no es un pretexto para comer comida chatarra únicamente. No es sano comer únicamente este tipo de comidas chatarra... ...que entre, entre comillas, dentro de nuestros macronutrientes diarios. El problema con los dulces, caramelos, comida rápida, comida procesada, etc. Es que son deficientes en micronutrientes. Un beneficio de comer limpio, entre comillas es que provee a nuestro cuerpo con una abundancia de micronutrientes si comes mucha comida chatarra y poco nutritiva puedes desarrollar deficiencias vitamínicas que pueden causar diferentes problemas de salud el punto es que tu salud importa más que cómo te ves estar completamente marcado de los músculos no importa si tu perfil hormonal está dañado tu sistema inmune deprimido y tu cuerpo hambriento de nutrientes así que debemos saber cómo llevar una dieta flexible correctamente para esto primero debemos tomar nuestro presupuesto calórico basado en qué objetivo, en qué objetivo tenemos ya sea perder mantener o ganar peso después hacemos una repartición saludable de macronutrientes para tu situación personal pero, a falta de esto, una buena opción es la siguiente. El 40% de tus calorías diarias pueden venir de los carbohidratos, el 30% de proteínas y el restante 30% de las grasas. Es decir, tomaremos nuestras calorías calculadas anteriormente y multiplicaremos por los porcentajes dados arriba para saber cuántos gramos de cada macronutriente necesitamos ingerir diariamente. Para aprender a calcular las calorías necesarias para tu cuerpo más exactamente, puedes checar un artículo en mi página esculpetucuerpo.com donde eh, la explico más a fondo. Puedes buscar un artículo que se llama... Creo que se llama ¿Cuántas calorías necesitas para bajar, mantener o subir tu peso? Algo así, te va a parecer. Pero la manera que explico aquí es mucho más rápida y sencilla pero necesita algo de prueba y error para saber si el cálculo ha sido el correcto. Para calcular las calorías que necesitas, si eres hombre y quieres mantener tu mismo peso, multiplica tu altura en centímetros por 14 o 15. Si eres muy activo, multiplica por 15 y si eres más sedentario, puedes multiplicar por 14. Si quieres bajar de peso, multiplica tu altura en centímetros por 10 o entre 10 y 13 y si quieres subir de peso multiplica tu altura en centímetros en el rango de 16 a 18 en, en el caso de las mujeres si quieres mantener tu mismo peso multiplica tu altura en centímetros por 12.5 a 14 ese va a ser el rango para bajar de peso multiplica tu altura en centímetros en el rango de 8.5 a 12 y si quieres subir de peso multiplica tu altura en centímetros por 15.5 a 16.5 así por ejemplo si eres un hombre que mide unos 70 metros de estatura puedes multiplicar 170 por eh, digamos que quieres bajar de peso y eres algo sedentario y quieres un déficit calórico agresivo podríamos utilizar el número 10 para bajar de peso entonces multiplicarías 170 por 10, lo que nos daría el total calórico diario para ti de 1700 calorías diarias. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Ahora toca el cálculo de las proteínas. Al número que nos haya dado de calorías diarias, lo multiplicamos por el porcentaje de proteínas, es decir, el 30%. Esto nos dará el número de calorías provenientes de las proteínas, pero como las proteínas tienen 4 calorías por gramo, tenemos que dividir el número de calorías que nos dio entre 4 para así saber el número de gramos de proteína que tenemos que ingerir diariamente. En el caso del ejemplo de la persona de hombre de 1.70 que quiere perder peso agresivamente y dio un total de 1.700 calorías, el 30% de esos son 510 calorías. Ojo, Aquí estamos hablando de calorías, todavía no hemos convertido a gramos, siendo que cada gramo de proteína tiene 4 calorías, entonces esas 510 calorías, que es el 30% de las calorías diarias, tenemos que dividirlo entre 4. Y esto nos da un total de 127.5 gramos de proteína diarios. Esto hay que apuntarlo porque es importante. Teniendo esto listo, vamos con el cálculo de carbohidratos. Al número que nos haya dado de calorías diarias, lo multiplicamos por el porcentaje de carbohidratos, es decir, el 40%. Nos dará el número de calorías provenientes de los carbohidratos, pero como los carbohidratos tienen 4 calorías por gramo, dividimos el número de calorías que nos dio entre 4 para saber el número de gramos de carbohidratos que tenemos que ingerir diariamente, es decir, Hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos con las proteínas, pero ahora lo hacemos con el 40%. Si teníamos el ejemplo de las 1700 calorías y multiplicamos esto por el 40% nos da un total de 680 calorías provenientes de los carbohidratos. Esto lo dividimos entre 4 para que sepamos los gramos de carbohidratos necesarios y nos da 170 gramos de carbohidratos Diarios. Y así llegamos al último macronutriente a calcular que son las grasas. De nuevo, al número que nos haya dado de calorías diarias, lo multiplicamos por el porcentaje de grasas, es decir, el 30%. Así nos dará el número de calorías provenientes de las grasas. Pero como las grasas tienen 9 calorías por gramo, tenemos que dividir el número de calorías que nos dio entre 9 para saber el número de gramos de grasas que tenemos que ingerir diariamente. Si hacemos de nuevo el ejercicio con 1700 calorías, esto lo multiplicamos por .30, que es el 30%, nos da un total de 510 calorías. Como cada gramo de grasa tiene 9 calorías, entonces dividimos entre 9 y nos da un total de 56.6 gramos de grasas eh, diarias. Y con esto terminamos de hacer el cálculo para saber cuántos macronutrientes debes comer en gramos y en calorías. Bastante sencillo, ¿verdad? Pero ahora tal vez te estés preguntando, ¿y bueno, yo qué hago con esta información? Pues teniendo toda esta información, nos vamos a una aplicación de... que te muestre los datos de calorías y de macronutrientes de los alimentos. Yo recomiendo una que se llama MyFitnessPal y la puedes tener en aplicación o puedes entrar a la página de internet en myfitnesspal.com aunque yo te recomiendo que la tengas en tu celular e ingreses tus datos en el apartado de objetivos. Ahí vas a llenar toda la, todos los datos y también vas a poner qué porcentajes quieres alcanzar. Y son los porcentajes que ya te acabo de dar. Así vas a tener una gran herramienta muy útil de gran información nutricional de cada alimento para que tú sepas cuánta energía y macro y micronutrientes estás consumiendo de los alimentos. Lo único que tienes que hacer ahora es adecuar tu dieta para alcanzar esos números que te aparecen en MyFitnessPal. Y bueno, para utilizar la aplicación de MyFitnessPal es muy sencillo, únicamente buscas dentro de su base de datos el alimento que vas a comer y ahí te desglosa las calorías, macronutrientes, micronutrientes y absolutamente toda la información de ese alimento. Incluso tiene un, recono bueno, un software que reconoce el código de barras de los alimentos y lo pones ahí lo escanea y te da la información rapidísimo así que es muy muy conveniente y listo ya no hay más ya sabes exactamente cómo calcular una un, un, una dieta para ti flexible que es saludable y que va a funcionar para el 90% de las personas ahora tenemos que ver qué es a lo que tenemos que ponerle más prioridad o jerarquía en, en esta dieta porque la realidad es que como es una dieta flexible pues vas a tener que hacer o vas a tener que tomar decisiones para seguir viendo resultados y para eso vamos a ver algo que yo llamo bien muy bien e ideal la mejor manera de llevar esta dieta es hacer un plan de alimentación diaria que contenga las calorías y los macronutrientes necesarios para lograr tus objetivos. La segunda mejor manera es monitorizar todo lo que comas con la app, así sabrás qué macronutrientes has comido y cuántas calorías llevas consumidas. Así podrás tomar mejores decisiones al elegir cuál será tu siguiente alimento. Lo ideal es que cumplas con todos tus números, pero en la realidad esto a veces no es posible. Así que ahora te pongo por orden de importancia los mejores escenarios. Lo ideal sería que logres alcanzar tus números de calorías, proteínas, carbohidratos y grasa. Todo al, digamos que al número exacto. El siguiente nivel sería muy bien. Aquí sería lograr alcanzar tus números de calorías y proteínas. Y el siguiente nivel sería únicamente bien. Aquí logras alcanzar tus números de calorías únicamente es decir digamos que el rey son las calorías que es lo que va a provocar más cambios en tu físico después el príncipe serían o la reina serían las proteínas que es lo que te va a dar la capacidad para crear nuevos tejidos o mantenerlos y eh, las grasas y los carbohidratos pues pueden fluctuar muchísimo y no van a afectar demasiado tu composición corporal ahora el objetivo sería que obtengas el 80% de tus calorías diarias de alimentos densos en micronutrientes que de verdad te gusten. Puedes incluir una porción de ensalada, vegetales o fruta por cada mil calorías que consumas. Un problema común es que cuando estamos en una dieta llegamos a un punto en donde no podemos seguir comiendo ese pollo asado con verduras una vez más por lo que un día tiramos todo y comemos de más y para colmo comidas para nada saludables. La forma de prevenir esto es comiendo comidas saludables que en verdad te gusten regularmente. Por ejemplo, si te gusta más la carne que el pollo, ponlo en tu plan. Si te gusta la pasta, ajusta tus carbohidratos para permitírtelo. Si el yogur griego con fruta y nueces te gustan, pues busca la manera de meterlo en tu plan de alimentación. Y es importantísimo recordar el orden de importancia al tratar de alcanzar tus números. Calorías son más importantes que proteínas, las proteínas más que las grasas y las grasas más importantes que los carbohidratos. No es que uno sea más importante que otro en sí, más bien es que nos conviene tener mayor control sobre unos macronutrientes más que otros. Esto es de verdad muy importante porque a veces es muy difícil llegar a los números de manera perfecta. No tengas miedo de unas indulgencias de vez en cuando. Si tienes antojo de helado, haz las cuentas para meterlo dentro de tu plan. Si vas a ver el partido con tus cuates y van a comer pizza y cerveza, come menos en el día para que puedas disfrutar de algunas rebanadas. Pero trata de ser algo más prudente tratando de consumir comidas mucho más densas nutricionalmente a lo largo del día como ensaladas y frutas y verduras y pues en la noche ya podrás estar un poco más relajado para comer lo que tú deseas y para concluir este tema puedo decirte que no tienes que tener temor de modificar tus horas de comida esto para beneficiarte de tener volúmenes de alimento más grandes y por lo tanto más saciantes por lo general las comidas que nos gustan son calóricamente muy densas y una manera de hacer que la dieta flexible funcione es cambiar nuestras horas de comida digo esto porque hemos escuchado siempre que cinco comidas al día son mejor que tres y esto no es cierto no importa cuántas veces al día comas Siempre y cuando llegues a tus números. No tienes que comer proteína cada dos tres horas para evitar estar en estado catabólico y tu metabolismo no se alentará si comes dos o tres comidas al día en lugar de siete. Yo personalmente prefiero comer dos veces al día y un snack. Por ejemplo, me brinco el desayuno, que este también es un gran mito pensar que el desayuno es la comida más importante del día, que eso lo veremos en otro podcast y eh, después de brincarme el desayuno únicamente me únicamente me tomo un café como una fruta antes de ir a entrenar con un batido de proteína y como una comida grande a, a la hora de la comida generalmente terminando mi entrenamiento si tengo muchas calorías todavía como un snack como un chocolate a eso de las 6 pm y en la cena como algo muy ligero como yogur griego no sé algo que que me guste y que entre dentro de mis números. Eso funciona para mí cuando estoy cortando grasa, pero si estoy en aumento de volumen, esto cambiará. Tal vez a dos comidas grandes y dos snacks. Pero repito, esto funciona para mí y esta es la gran ventaja de la dieta flexible, que tú eres quien debes crear tu propio sistema basado en tus preferencias y en tus objetivos. Y recuerda, esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la infografía para comer sin contar calorías ni pesar alimentos. En esta infografía te explico lo que necesitas saber sobre cómo controlar tus porciones utilizando tus manos, bastante conveniente porque bueno, llevas tus manos a todos lados. Viene completa incluso con casos prácticos, es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal sin calorías. Sin calorías va sin espacio ni guiones intermedios, es completo, sin calorías.